0: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexul vs. barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George. și Kitty, iar astăzi v-am pregătit un episod ceva mai special. E un episod de Q&A, un episod în care răspundem întrebărilor primite de la voi, pe care le-am strâns în ultima lume și jumătate, și pentru că, mă rog, vrem să oferim, într-un fel, și experiența asta și dimensiunea asta podcastului nostru, în, care, în măsura în care putem avea o experiență relevantă, să venim să vă vorbim din, nu știu, cunoștințele noastre, experiențele noastre, mai ales ale lui Kitty, mai puțin ale mele, despre diverse realități cu care V-ați confruntat și dacă putem să oferim un sfat sau o experiență similară care să vă ajute, ne bucură. Da.
0: (laughs) Și e fun. Dar toate episodile noastre sunt speciale. Și
1: e și un fel de a arăta că feedback-ul vostru contează și că interesele voastre sunt relevante pentru noi. Apropo de feedback, aș vrea să să începem episodul cu câteva mulțumirile mele adresate unei dintre ascultătorile noastre, Paul care uh, mi-a atras atenția, a făcut un call-in, respectiv m-a atenționat în privat cu privire la o greșeală pe care am făcut-o în episodul cu Sasha, în care am vorbit despre uh, identitate, de gen, despre identitate de, de gen și fluiditate și am folosit la un moment dat în mod greșit temenul de sex biologic, Ceea ce nu există și sexul este un construct, nu este un dat uh, biologic și evident aș fi trebuit să folosesc un termen pe care îl știam, dar într-un fel uh, uh, educat social și folosind limbajul comun care nu ține seama de uh, distincțiile astea, am folosit, uh, uh, l-am folosit greșit. Trebuia să folosesc termenul de sex atribuit la naștere, da. sexul pe care l-a... Cred că doctorul că îl citește și l-a pus în, mm-hmm. în, în, în certificatul de naștere. Deci nu există sex biologic, există sex atribuit la naștere. Dacă vă enervează chestia asta, scrieți-ne. Vom face eventual și un episod dedicat acestui lucru.
0: Subiectul de ce nu există sex uh, biologic.
1: da. da. <gătă-i>
0: Care poate fi un subiect foarte interesant și educativ, pentru că eu am învățat foarte mult toată ce am intrat în, în zona asta și am început să citesc pe temă. Mi s-a părut fascinant. Există, există și nu, motive chiar, chiar științifice. Știu că mulți dintre voi poate reacția va fi ai dumneavoastră, ai PC care vine și ne zice, aici acum, uh, no, nu aici cu nu e adevărat. Nu, chiar știința spune asta, am cer scuze că vă anduc la cunoștință. <laughs>
1: Bun, și să trecem la întrebările noastre. Cum am încercat să le și structurez pe câteva teme, că unele cumva se apropiau unul de cealaltă și avem o primă întrebare de la Bogdan, care ne roagă să-i oferim o descriere a celor mai bune modalități de găsire a partenerilor pentru diverse activități consensuale, gen trisum, foursome, foursome, swing, relații non-monogame. Trisum, pentru cei care nu știu, sunt interacțiuni sexuale în trei? Foursome, evident, în patru uh, Swing-ul presupune O formă sau altă de schimb de parteneri Da uh, uh, Deci toată plaja De variabile și uh, Bogdan Se referă în special uh, Îl interesează situația din România Dată fiind situația Societății noastre conservatoare Deci Kitty Unde găsim oh. noi parteneri De perversiuni oh. mult mai mulți
0: Acum eu aș putea să vă, să vă iau cu un discurs din asta uh, optimist-o, nu uh, uh, înălțător, dar adevărul este că le obțineți destul de limitate. Cu cât faci parte din mai multe comunități minoritare restrânse ca număr, cu atât plaja de opțiuni se și micșorează. Asta este o realitate. Um, există rețele de socializare dedicate, de exemplu, kingsterilor, există și în rom- și românești și din afară care sunt cât de cât populate de kingster, cum ar fi, nu știu, uh, Fatlife, mai există local BDsmro.ro, dar nu v-aș recomanda deloc să mergeți, deloc, să mergeți acolo. Uh, există pentru poliamorie, chiar am intrat, am făcut o cercetare în domeniu, am descoperit că există niște. Um, nu știu, rețele, aplicații dedicate, de exemplu, am găsit Polyfinder, Thurder, care e pentru strisămuri, dar, din păcate, nu prea au, nu știu, multe opțiuni pe România, în mult, unele dintre aceste aplicații, de exemplu, de Dating, Kinky, n-am reușit să găsesc nici măcar un român, efectiv, nu era nimeni pe care să-l, să-l identific. Deci, situația nu e chiar foarte nu rost. Pe să... de altă parte, mi se pare că atunci când Ești deschis cu opțiunile, dorințele, nevoile și așteptările tale, ai șanse mult mai mari de a găsi oamenii potriviți chiar și pe rețelele de socializare sau pe aplicațiile de dating tradiționale, ca să le zic așa. Adică eu am găsit oamenii potriviți pe OK Cupid, care n-are, nu e nici rețea de dating kinky, nu e nici. Nu
1: e dar OK Cupid, din câte știu, are opțiunea. e deschis. E... Polifriendly, Da, puțin. este, este poli da. poți desemna o relație cu un partener care chiar se află de asemenea pe ok cupid și poți să spui că ești în relație cu cineva și că tu cauți împreună sau separat de acea persoană un o, anumit tip da, de altă da, da. interacțiune, da, bineînțeles. Eu n-aș fi atât de negativist cum este Kitty, cred că Realistă, realistă, nu negativist. Cred că dacă parte din rezervele pe care le are sunt absolut întemeiate și uh, pesimismul ei e justificat, însă dacă pleci în povestea asta cum placă, totuși să fim, păcat, să fim realiști majoritatea ascultătorilor noștri din perspectiva unui cuplu uh, heterosexual, uh, cisgender, uh, eventual cu uh, partenera feminină heterosex, flexibilă sau bisexual, cumva Oamenii, persoanele acestea au cele mai multe opțiuni, la așa, uh-huh. de opțiune cea mai, cea da, mai cu siguranță. largă. Știu foarte multă lume care a avut experiențe, până la urmă, plăcute cu hotswingers.org, care este un site românesc de swing, cred care are vreo 12 ani și cel puțin, și arată ca cu 12 ani.
0: Asta cu siguranță, dar este este throwback to the past.
1: Și are are destul de mulți membri activi, din câte știu, și majoritatea oamenilor pe care știu din comunitatea Swing, acolo și-au început activitatea și acolo și-au găsit partenerii. Și FedLife-ul văd ca pe o zonă unde poți găsi parteneri, dar într-un anumit fel, adică mai degrabă pe FedLife, dacă interesele cuiva, nu sunt legate doar strict de, uh, or, nu știu, World 3 and 4 sunt dispuși și nu sunt doar astea, și sunt dispuși să investească cumva timp și energie în povestea asta, se pot alătura unei comunități. Comunitățile de King sunt de multe ori destul de open-minded și de multe ori, nu știu, partiurile de King și oamenii din zona de King sunt și deschiși către astfel de interacțiuni. Dar ca să ajungi să uh, nu știu, îți întâlnești parteneri pentru, pentru interacțiune de fel, la acesta, trebuie să ajungi din comunitate să faci, să te integrezi în comunitatea respectivă, să te vadă oamenii ca pe un, o persoană simpatică, safe. Aș zice
0: că e valabil chiar realmente pentru toate tipurile de dating, sincer. Adică și dacă am făcut dating vanilla... Nu mi s-a părut că neapărat rețelele de dating sau aplicațiile de dating mi-au fost de cel mai mare succes dacă nu am fost dispusă să investesc timp în a cunoaște persoane cu care să fiu potrivită. Pentru că poate suna foarte pesimist pesimist ce zic eu, dar pe de altă parte e real că și dacă, nu știu, am o pasiune nebunească pentru silent movies și nu vreau să merg decât la, nu știu, dintr un exemplu, cunoscut mie, la Airsoft, să zicem. Da? O să-mi găsesc destul de greu partener care să mi împărtășească nu știu, pasiunile mele, limitate, ca opțiuni și specifice. Și până la urmă, tot în clipa în care mă deschid către alții, sunt onest cu ceea ce-mi doresc și ceea ce caut și uh, investesc timp real în a cunoaște niște oameni, pot să-mi găsesc partenerii potriviți. Și um, n a zice neapărat că sunt pesimistă în ideea în care eu realmente merg pe, pe, pe principiul că nu contează cantitatea. Dacă okay, chiar dacă plaja mea de opțiuni este mai limitată, până la urmă contează să-mi găsesc unul, doi, trei, hai să zicem patru, calcul ar am fi maximul din punctul meu de vedere parteneri cu care chiar să am o compatibilitate foarte mare în uh, compania cărora să mă simt bine decât să am o opțiune de, nu știu, 3 miliarde de oameni, dar oricum nu mă înțeleg bine cu foarte mulți dintre ei și pur și simplu caut așa în disperare, să fie acolo, să fie multe opțiuni. Ok, opțiunea alea nu mă ajută decât în măsura în care poate po-a să fie chiar un hindrance în condițiile în care caut, am de trecut printre atât de mulți oameni. Deci da. nu nu schiară chiar de pesimistă.
1: Dar în principiu, ca în toate, în toate activitățile de genul ăsta, socializarea cumva e una dintre porțiile de acces. Da. Adică dacă mergi în comunități, dacă mergi în comunități poli dacă mergi în principiu în comunități open-minded, uh-huh. e posibil să găsești mult mai ușor sau să te exprimi mult mai ușor interesul și să vezi dacă cineva este receptiv, receptiv la acest și,
0: da, tip, de,
1: uh, tip de interes. Uh-huh. Și cumva în aceeași uh, direcție avem și o întrebare de la Cristin, care aș, ar dori să afle dacă se poate mai multe informații despre cluburile de swing, condiții, confidențialitate, recomandări, uh, siguranță și eventual despre rezorturi de nudiz swing din străinătate și din țară. Uh-huh. Chidești tu că tu ai niște experiențe cu cluburile de swing din București?
0: Da, există. și din Cluj. Cât, da, există câteva cluburi destul de cunoscute. Nu o să dau nume pentru că nu vreau să fac reclamă. Ba nu, sau cred, ceva. Că
1: putem, cred că putem spune. Ce nu? Eu cred că cel mai Cel mai, cel mai cunoscut
0: din București mai vechi Este Attraction Club Tot
1: timpul a mai existat, am senzația, a mai existat cel puțin un alt club În București, mm-hmm. în același timp, niciodată același celălalt nu rezistă mm-hmm. foarte da. mult pe piață Dar acesta e cel mai vechi da. um,
0: În general Puteți să vă uitați și pe Site-uri, dacă găsiți ceva Să vedeți condițiile, pentru că vă cam prindeți Din poze, adică dacă pare super întunecat Super creant și mega dubios Probabil că așa e și în realitate uh, Amplificat de 3 ori Adică cât de shiny pare în poze, orice, orice vibe creepy pe care îl aveți, amplificați de trei ori și la va fi în realitate.
1: Avantajul, avantajul <laughs> unui club pe cum Attraction, care e de foarte multe vreme pe piață, este că poți cumva fi sigur că nu au fost breșe de privacy majore, uh-huh. Pentru că s-ar fi auzit, pentru da. că, nu știu, am fi văzut și business-oamenilor acelora ar fi fost pus în, în pericol. Deci nu cred că vă filmează nimeni la attraction înăuntru, nu cred că, că asta e o problemă, asta nu înseamnă că nu au fost situații, mi-amintesc. Acum multă vreme a fost un articol în nu mai știu ce tabloid și n-aș vrea să dau un nume greșit de tabloid în care fotoreporterul paparații de la acel tabloid a stat în fața clubului într-o noapte și i-a fotografiat pe toți cei care intrau acolo. Uh-huh. Și a dat după aceea. Bine, n-am
0: dat, în... nu a da fețe pentru N-a fără feța, da fețe durate,
1: sau oricum ce da. poze poți să faci noaptea cu sensibilitate mare dar overall toți oamenii care au intrat în clubul ăla, cred că și acum probabil. se gândesc că poate probabil simț,
0: și probabil s-au simțit uncomfortable să vadă așa ceva chiar dacă nu au fost neapărat nu știu, nu li s-a dezvolit identitatea și nu au fost puși în fața unei nu știu, unei dezvăluiri majore în care să trească să discute cu familia despre budume. deci apare fața în ziar pentru că nu li se vedeau fețele dar Uh, am trecut prin un astfel de episod în perioada în care nu eram foarte out cu identitatea mea, în care m-am trezit cu fața pusă în ziar, mă rog, blărată, dar a fost foarte, foarte inconfortabil de și de m-am asperiat că
1: Cineva are poza aia neblurată, aia mm. care a apărut în ziar există în calculatorul unui fotograf cu fața ta...
0: Dar asta fiind zise în general aceste cluburi țin foarte mult la confidențialitate și la privacy-ul oamenilor care, care participă la petrecerile lor și la evenimentele lor în general și ca siguranță o să vedeți că cam orice spațiu este expozitiv în care eu am fost încurajat în mod explicit siguranța participanților folosirea de prezervative și așa mai departe un comportament responsabil erau puse la dispoziția oamenilor, nu știu, de. Zi, infectant și așa mai departe. Um, partea de confidențialitate zis, din partea clubului și organizatorilor în general este asigurată, e o la care oamenii se gândesc, dar pe de altă parte ei nu știu, n-au, n-au cum să o asigure că intrarea în locație e ferită de orice fel de pericole, dar nici nu vă poate da nimeni în fața la ziar fără consimțământul vostru explicit. Um, cât despre resorturi de nudism, swing... Mă rog,
1: ce am mai fi de spus aici la cluburile de swing e că, în general, au o politică de genul care încurajează participarea cuplurilor și a persoanelor de sex feminin. Uh, cuplurile plătesc, nu știu, undeva în jur la 250, 250
0: de lei. 250 de lei,
1: intrarea, da. intrarea, bărbații ajung singuri. Dacă nu vin în soție, ajung să plătească 500, iar femeile singure fie au intrarea gratuită, fie plătesc 100 de lei mm-hmm. sau ceva foarte, ceva mult mai mult mai... Puțin. Da. Uh, nu sunt, din câte mi-a povestit Kitty ca să, uh, Nu sunt foarte aglomerate Dar mm-hmm. nu sunt aproape niciodată goale mm-hmm. Asta nu înseamnă că se întâmplă de fiecare dată Interacțiuni, dacă în general se întâmplă la În weekend din câte C- știu.
0: Cumva e bine să vă pregătiți Primele dăți când mergeți la un club de swing E bine să vă pregătiți că în primul rând Voi o să fiți acord și nu o să prea aveți chef Să faceți nimica pentru că e chestia Dacă mă respinge, dacă nu-mi place, dacă vreau Cum opresc, cum... sunt o grămadă de întrebări Care vă ocupă mintea și cumva nu vă permit să vă relaxați, deci prima piedică veți fi voi vă. Uh, și asta e un lucru absolut ok mergeți acolo cu uh, priviți primele, mergi, mer, primele mersuri la un club de swing uh, ca pe o, uh, un episod de tatonare Um, oricum puteți să dacă mergeți alături de un partener, o partener puteți să faceți sex voi acolo, ceea ce este oricum mișto pentru că vă poate oferi o perspectivă mai kinky, există oameni care se uită la voi, știți că sunteți priviți puteți să-i priviți voi pe alții și asta în sine este un afrodiziac, cel puțin pentru mine cu siguranță a fost, chiar dacă am ales să fac sex cu partenerul care a venit la pachet <laughs> și n-am, n-am degustat oh, bunurile oh, locale
1: oh ce trist sună
0: nu, n-am fost deloc trist, chiar a fost foarte hot și mi-a plăcut foarte mult și m-am simțit extraordinar um, și după ce deveniți un pic mai confortabili atunci o să vedeți că vă vine și mai natural să abordați alți oameni să fiți abordați, să vă relaxați din păcate nu prea avem resorturi de nudism swing, slash swing la noi în țară adică se poate face nudism pe litoral, dar cu siguranță nu are o componentă sexuală chestia asta și în clipa în care veți ajunge pe plaja de nudiști, vă veți da seama că chiar nu e nicio treabă sexuală acolo adică efectiv oamenii se duc să se prăjească la plajă să citească romanul cu care au venit în geamantan. Um, există un astfel de, de resort în Franța care este foarte cunoscut uh, Cap Dog care e și pentru swingeri Ma, oamenii fac chestii pe acolo se duc în fundul gol um, și mai există un eveniment care are loc în Statele Unite de care eu știu um, Swing take, Takes Desire are loc în, în Mexic din câte știu eu uh, este organizat deci în state, în mă, mă rog acolo <laughs> E, e organizată de americani. În Statele
1: americani. Unite
0: ale Mexicului. E, da, e, e organizată de americani care se duc în Mexic pentru această vacanță de, nu știu, că e o săptămână, zece zile, ceva de genul ăsta și ocupă un resort întreg. E un eveniment poly-friendly, king-friendly, swing-friendly. Se organiza, din câte știu eu, și workshop-uri, adică au tot felul de eventuri în cadrul evenimentului, doar că prețul este unul... Um, Aș spune că prohibitiv este un understatement. Eu m-am interesat de pres pentru că îmi doream foarte mult să merg și după aia m-am uitat la preț și am zis, știi ce, nu, eu ok, cred că nu trebuie să merg.
1: <laughs> Mi se pare cumva fascinant că deși ai senzația că povestea asta cu sex în grup e cumva cea mai comună fantezie, te aștepta să existe o mulțime de business-uri care, profitabile care trăiesc după urma fanteziei astea și, nu știu, la un moment dat căutam, mă documentam să văd câte cluburi sunt în lume, uh, dedicate swing sunt în lume sunt foarte, like, foarte puține rezorturi din asta unde se, like, trebuie să faci vacanță, să fie resort de nudici sau mai știu eu ce. Știu că există ceva în Ibița uh, exista ceva în Lanzarote destul de cunoscut care s-a închis, nu? Ah. Care s-a închis evident, de, și cam nu, cumva da. toate se închis, și mai există niște uh, croaziere tot în SUA ah, da, da, da. care se fac uh, pentru swingeri
0: Cred că că... există una, dacă nu mă înșel, și la Londra, pe pe Tamisa, dar este, din câte știu mai kink-oriented. Dar oamenii fac sex, cu siguranță.
1: Și mai multe informații despre chestiile care sunt la nivel internațional și la care probabil noi nu suntem conectați, sunt le găsiți pe SDC care e un, cred că e cel mai mare site de swing din din lume. Și, apropo, și de prima întrebare, și aici, din câte știu, sunt sunt cupluri din România, dar, din nou, e cumva interesant, pentru că aici găsești cupluri din România care sunt și cupluri de expați, sau cu unul dintre partenerii expat. Deci, sdc.com e celălalt site Um, mă întrebare. Vine acum intrăm într-o zonă mai puțin uh, uh, kinky și mai mm-hmm. deep, așa mai, mai de relații.
0: De la A, uh, <laughs> da. care, care ne întreabă, mă rog, ne roagă să discutăm mai mult despre cum arată negocierile, discuțiile și ajustările la nivel de cuplu poli. Mi se pare fascinant subiectul. Sunt curioasă how you make it work. Um, Cred că ia foarte multă ajustare, chiar dacă citești o grămadă de teorie până când ajungi la niște concluzii proprii și la niște um, mecanisme care să funcționeze pentru, pentru fiecare persoană în parte durează. Adică astea nu vin de multe ori decât prin trial and error pentru că mie mi s-a întâmplat de multe ori să citesc ceva. Sună foarte bine, doar că pur și simplu nu am exercit de a pune treaba aia în practică și emoțional nu îmi spune nimic. Adică cuvintele, dar nu, nu, nu percutez emoțional. Um, negocierile, aș zice că sunt o treabă continuă uh, și ajustările se fac din mers pe măsură ce se petrec schimbări mai mici sau mai mari. E bine ca partenerii tot timpul să se așeze la o masă și să, să vadă ce, ce, se, ce s-a mai schimbat și care, cum arată relația după respectivele schimbări. Cred că e foarte important să încerci în primul rând să pornești de la tine în aceste negocieri asta însemnând să-ți faci o analiză proprie și să-ți dai seama ce așteptări ce nevoi am eu în general cine poate să-mi îndeplinească aceste nevoi sunt anumite nevoi specifice pe care doar o persoană le poate îndeplini și dacă da să comunic lucrul ăsta și cred că e foarte important de asemenea, cel puțin pentru mine cu siguranță a fost să să încerc să nu impun reguli asupra celelalte persoane, ci să vedem unde putem ajunge, nici măcar compromisuri, ci să vedem unde putem ajunge în acel loc în care oamenii dau cu tot sufletul lucrurile pe care le dau într-o relație. Um... Am realizat, de exemplu, că pentru mine este uh, foarte important uh, să mă simt uh, cumva, nu știu, specială, să fie ceva doar al meu și în sensul ăsta am uh, uh, constatat că sunt uh, uh, poliamoroasă din perspectivă romantică, pe poliamoroasă din perspectivă sexuală, uh, dar îmi doresc o relație deschisă din perspectivă kink asta înseamnă că vreau ca relația King să fie the most important cu deschidere către alți oameni adică putem să facem play-uri, dar relația principală vreau să rămână ca atare și asta mi-a dat mie siguranța de a exista în acest cadru de asemenea, față de soțul meu, cumva el este uh, singurul living partner și îmi place lucrul ăsta îmi place să păstrez chestia asta specială și din punctul ăsta de vedere să am o relație deschisă cu my living partner, adică nu, n-ar mai trăi cu alți oameni în casă um, și pentru fiecare partener am încercat cumva să găsesc un, un loc special, dar și să uh, nu știu atribui mie să negociez un loc special al meu, pentru că asta mi-a dat mie siguranță știind că asta este o nevoie pe care partenerii trebuie să o îndeplinească sau, mă rog, trebuie să mă ajute să mă pot îndeplini, ca eu să mă simt în siguranță și fericită în relații um, dar pentru fiecare lucrurile astea pot să arate diferit Um n-aș spune că există o rețetă unică despre cum să faci lucrurile, despre cum să porți negocierile și așa mai departe, dar atâta timp cât suntem sinceri și există multă stigmă, de exemplu, nu știu, în, în relațiile non-monogame există multă stigmă în privința posesivității și a geloziei, dar până la urmă și acknowledgement-ul lor, nu știu, să, să le iei în considerare, să zic, că da, există, există și nu e nicio rușine, asta este ceea ce simt, hai să ne așezăm la o masă, discutăm despre chestia asta. Da, ok, poate ce-mi doresc eu este irațional, dar uite, eu chiar am nevoie să vorbesc despre asta și în clipa în care găsești acceptare și înțelegere din partea partenerilor, atunci cred eu că ajungi într-un punct în care totul devine mai ușor, orice negociere devine mai ușoară pentru că oamenii asta acolo să-ți iasă în întâmpinare um, și asta, asta a fost pentru mine o, un punct foarte important în clipa în care uh, nu am mai încercat să impun reguli sau să, să-mi impun voința mea ci pur și simplu am încercat să văd unde pot ajunge cu partenerii într-un teritoriu comun în care ei vor cu inima deschisă să se întâlneasc- să-mi întâlnească nevoile și să mi le împlinească. Și acolo am găsit și fericirea și echilibrul de care aveam nevoie. Evident că nici acestea nu sunt niște chestii permanente, și cumva cred că ce te învață poliamoria este să, să accepti fluctuațiile, care pot să fie foarte dificile. Nimănui nu-i place schimbarea. Eu n-am, n-am întâlnit până acum omul care să da, zic că da. Viața mai se poate schimba radical de pe o zi pe alta. Și ce mă bucur de treaba asta, domnul? Ce bine mie! Într-un fel, toți ne temem de schimbare. Și cred că e un lucru bun că poliamoria ne, ne, ne provoacă la a îmbrățișa mai multă fluiditate la a îmbrățișa schimbările, la nu ne plafona în niște chestii.
1: Dincolo de flexibilitatea asta specifică poliamoriei, pentru că toată, tot ce citesc în domeniu, cumva sfatul cel mai, cel mai răspândit este acela că ok, veți avea reguli și veți negocia reguli, la mm-hmm. poate în orice moment a relației, dar în mod sigur la început, Uh, sunt foarte importante regulile și nimic nu este mai uh, volatil decât regulile pe care le-ați stabilit pentru că e foarte posibil ca la un moment dat lucrurile să evolueze în modul în care vă raportați voi la acele reguli partenerul la acele reguli se schimbe și întotdeauna cred că e uh, important să lăsați spațiu de comunicare și de negociere apropo de ce mai spuneai tu și cred că chestia asta e valabilă în orice cuplu uh, e important să vă comunicați nevoile cum spuneai tu Uhum. și să creați un, un obicei din a comunica nevoile, pentru că dacă ele sunt înăbușite, reprimate și doar îi din când în când ele totdeauna sunt semnul unei situații cumva atenționate sau unei frustrări din, din, din relație pe când dacă învățați să le comunicați în mod continuu și constant uh, sunt perceputem mult mai ușor uh, și să lăsați spațiu să vă asumați faptul că nu toate nevoile pot fi uh, îndeplinite și să lăsați lăsați spațiu și pentru nevoile și pentru comunicarea celuilalt. Adică să vă așteptați ca una ori comunicarea voastră să întâmpine rezistență, e firesc, și în același timp să lăsați, să creați un spațiu în care partenerul să-și comunice nevoile și chiar dacă sunt chestii care sunt în dezacord sau nu știu, greu de gestionat sau de rezonat, să încercați să îi nu știu, feedback-ul să fie unul care să nu îl determine, să nu mai spună niciodată chestia aia pe viitor, pentru că cumva aveți nevoie de un partener deschis cu nevoile și cu, nu știu, uh, observațiile legate de relație.
0: Uh-huh. Și de asemenea aș mai zice că, nu știu, un, uh, o schimbare care pe mine m-a ajutat o mentalitate a fost să nu mai văd partenerul ca pe un... Uh, competitor într-un fel să înțeleg că lucrăm împreună către ceva comun și să plec de la premisa dune, omul ăsta ar vrea să-mi ofere niște lucruri de care eu am nevoie cu siguranță își dorește să mă vadă fericită pentru că de multe ori poate părea mai ales atunci când nevoile sunt incompatibile și ele pot să fie incompatibile poate părea de parcă celălalt parcă îmi face în ciudă dar în clipa în care ții, ții cont de faptul că nu, omul ăsta chiar vrea ca eu să fiu fericit, și pur și simplu trebuie să găsim acel spațiu în care ne întâlnim în nevoile și dorințele noastre. Și el există. Dacă nu există și asta e ok. Adică, cumva, cred că ce te învață relațiile non-monogame este faptul că nu e nicio tragedie dacă o relație se încheie. Dacă ne dăm seama la un moment dat că ne-am schimbat atât de mult încât nu mai putem găsi niciun spațiu comun al dorințelor noastre, al așteptărilor, al planurilor de viitor, E ok să punem capăt sur relației respective și să spunem, băi, uite, a fost frumos cât a fost, dar nu mai e. Și nu e nicio dramă, nu s-a încheiat lumea, putem să mergem mai departe, chiar dacă, na, orice despărțire este trist, dar putem să mergem mai departe uh, și chiar putem permite ca relația să se transforme. Și chestia asta, ideea de, de transformare a relației e foarte importantă. Toate relațiile mele s-au transformat și se transformă în continuare Uh, și e important ca eu să-mi dau seama de, de lucrurile pe care mi le doresc în orice moment al acestei transformări. Deci să rămâi conectat la tine, mi se pare primul pas către, către negocieri de succes, către o mai bună înțelegere ta a partenerului, da, cam, cam astea. Dar bine, mai sunt multe tips-centric, adică eu, eu, eu... Da,
1: da, cred că oricum merită un episod special negocierea dintre, dintre partenerii poli. Um, deci o să revenim categoric uh, asupra, asupra subiectului. Um, aș vrea să zic ceva despre, despre asta. Uh, da, nu, nu, pune, nu puneți presiune asupra, asupra partenerilor, cumva, pentru că avantajul relațiilor poli e fix ăsta, faptul că puteți, nu toate nevoile trebuie să fie îndeplinite de un partener. Și dacă... Nu știu, ceva din, din nevoile voastre rămâne a acolo, Chestia care într-o relație monogamă ar fi fost potențial dealbreaker breaker. În cazul unei relații poli ok, mi-aș plăcut să, nu știu, merg cu tine la paintball, dar ție nu-ți nu place se poate, așa deloc. că
0: mă duc să-mi caut pe altcineva, da.
1: Da, o să ies cu altcineva la paintball și e minunat, chiar dacă avem, ne poate să gătim împreună și facem uh-huh. unul, chestia asta și nu o să niciodată la găritul împreună pentru că tu nu mergi la paintball cu mine, da. pentru că o să merg cu Xulescu uh-huh. da.
0: uh, Mai avem o întrebare uh, de la uh, un bărbat de 40 de ani care este căsătorit de 10 ani cu soția și s-a bucurat de o viață sexuală plină, plină de experimentare înainte de a-și cunoaște soția, însă cu soția n-a trecut mai departe de sex normal. Au încercat de câteva ore anal, însă soția spune că o doare și s-a oprit. Au venit cu ideea de a încerca lubrifianți, dar soția nu e de acord, sexul oral doar de vreo două ori a fost încercat și cam atâta, pentru că soția spune că este scârbo și că are un gust ciudat. Um ascultătorul nostru ne spune că partener lui este destul de încuiată, n-a înșelat-o și nici nu intenționează, însă și ar dori mai mult de, de mai mult sex de la ea. Um, cine întreabă ce sfat avem pentru chestia asta? Un sfat, George.
1: Mi se pără întrebare grea. Și că în principiu eu am rezerve serioase legate de întrebările cum să fac eu partenerul să-și dorească ceva. E foarte greu să-ți faci partenerii să-și dorească ceva, ceea ce nu-și doresc ei. Nu este imposibil și de la un punct încolo cumva mi se pare abuziv să tot încerci să-ți persuadezi partenerul să-și dorească lucruri pe care și-a exprimat dorința că nu și le dorește. Și asta și afirma... poate să
0: fie inclusiv like, Non-monogamie, sex de un anumit fel Un anumit king sau fetish, Poate să fie inclusiv Chestii din zona non-sexuală Nu știu să insiști, să convingi partenerul Să încerce whatever, sushi cu tine Frate, lasă-l în pace dacă nu vrea sushi
1: Mi se pare fix Cel puțin ca punct de plecare Una dintre situațiile alea în care Fie o accepți ca atare Fie e deal breaker Și nu știu, decizi că pur și simplu nu ar fi bine să rămâi în relația aia. Nu cred că e genul de situație care să, nu știu, justifice sau să fie un um, um, scuză pentru înșelat. Cred că, nu știu, suntem datori necesitate partenerilor și mai bine le spui, băi, nu știu, e imposibil să accept genul ăsta de relație sau să te dacă hotărăște deci decât să, uh, îți obții sex, să obții sex oral sau uh, altceva, varietatea uh, pe ascuns de la alții. oameni. No. Uh, pe de altă parte, cred că nu știu, pot fi câteva chestii care să nu fie intruzive și abuzive, care să cel puțin mai pună în rediscuție ca să zic așa mm-hmm. subiectul
0: eu în primul rând aș veni cu o sugestie pe care am auzit-o de la Esther Perel și mi s-a părut foarte interesantă era chiar într-o citate de genul ăsta în care soția era foarte nereceptivă sexual partenerul ei de viață își dorea mult mai mult nu știa cum să facă să strânească dorința acolo și sfatul din partea lui Esther Perel a fost oprește-te cu totul oprește de la pune orice fel de presiune, nu mai cere chestia aia lasă să vină totul de la partenerul de viață. Nu știu cât a funcționat chestia asta, dar cu siguranță puteți aborda, nu știu, poți aborda și o, o, o altă perspectivă care să nu fie chiar atât de pasivă. Și anume să încerci să stârnești mai mult intimitatea dintre, în cuplu. Ne însemnând asta, sexualizarea atingerilor și așa mai departe, dar în general, atunci când începem să punem mai mult mâna pe parteneri, să fim mai mult în preajma lui, să discutăm pe teme despre sexualitate, cumva asta ajută, să ne uităm la filme care sunt filme normale, dar cumva să ne exprimăm dorința pentru ce am văzut în scenele de sex, fără să spunem vreau de la tine asta, sau mă aștept să-mi dai asta, dar uite ce, ce erotic mi s-a părut lucrul ăsta, uite mi-a plăcut când am văzut chestia aia și atât, să lăsăm acolo fără a, a exprima o o dorință sau aștept, nu, fără aștept, exprimă o așteptare din partea uh, noastră ca acel lucru să se petreacă și în cadrul cuplului cred de asemenea că ajută foarte mult felul în care noi exprimăm atitudini pe teme de sexualitate, adică eu știu că pe mine de-a lungul timpului m-a afectat foarte tare în clipa în care mi-auzeam partenerul spunând chestii despre nu știu, femei care sunt curve auzeam chestia asta și instantane o blocam. Pentru că mă gândeam, aură, dacă o să fac și o cutare chestie, sigur o să gândească asta despre mine. Chiar dacă nu era spusă despre mine și chiar dacă de multe ori auzim, nu știu, mentalități astea de gen, a, da, altele sunt așa și pe dincolo, dar soția mea este pură și superbă și am n-ar putea greși cu nimic. Nu contează, partenerul internalizează acel judgment. Și în clipa în care noi suntem cât mai non-judgmental față de sexualitate, față de felul în care arată corpul. Pentru că, de exemplu, pe mine și pe chestia asta am o blocat. Aveam parteneri care comentau despre cât de grase sunt, uite, uite-o pe grasa aia sau uite-o pe slăbătura aia. Și cumva mai am internalizat chestia asta și mă gândeam, au, dacă mai slăbesc sau mă mânca nu o să mă mai placă, dar sunt suficient de, poate sunt prea grasă, poate nu mă place acum, poate sunt prea slabă, poate ar trebui să mai mănânc un hamburger ca să mă placă, poate, nu știu, sunt mei arată ciudat dacă auzeam că face judecăți de valoare la adresa trupurilor altor persoane. Și cred că și lucrurile astea ajută, sunt niște, niște modificări subtile în genul de atitudini pe care noi le exprimăm, cred că nu prea ajută dacă doar sunt reprimate, adică eu sunt foarte judgmental la adresa altora, dar pur și simplu încetez să mai zic lucrurile astea de față cu partenerul de viață, pentru că mi-e teamă că asta ne va omorâ, viața sexuală, cred că ajută mult mai mult în clipa în care Lucrez cu mine Însumi însă Ca să-mi dau seama De ce am anumite blocaje De ce mi se par anumite lucruri ciudate Sau inacceptabile Și chiar să scap de acea atitudine judgmental Adică cred că atunci devenim cu adevărat Capabili să creăm un mediu safe În care și partenerul să-și poată Exprima dorințele. Pe de altă parte, trebuie să acceptăm și faptul că dorința sexuală este o chestie care fluctuează în timp, se poate ca o persoană care a fost extraordinar de sexuală bruscă să se trăiască într-o perioadă a vieții în care sau nu invers. mai are chef de sex, sau să fie o persoană care n-a avut chef de sex foarte multă vreme și brusc și dă seama că am acum o perioadă în care înfloresc sexual, vreau chestii, vreau să mi-o trag pe toți pereții. Există persoane sexuale care pot iniția sau mă rog, se pot lăsa inițiate în contact sexual pentru că se simt obligate, pentru că așa zice societatea, pentru că că căsnicie și așa mai departe dar de fapt nu au o dorință sexuală care să-i Dacă nu dați de cap și nu dați de cap acestei probleme, poate că un terapeut de cuplu ar putea să fie o soluție în cazul în care vă permiteți această soluție, nu e o soluție ieftină, cu siguranță, terapia este un lux și un privilegiu.
1: Da, nu știu, Așa avea o când zici terapie, pentru că oamenii când se duc la terapie se duc pentru că consideră că e ceva în regulă cu ei. Și poate partenera uh, celui care ne-a scris, pe bună dreptate, poate să nu consideră că e ceva în regulă cu ea dacă nu vrea să facă sexual sau sex anal și e absolut legitim să creadă că nu e ceva în regulă cu, uh, cu asta. Dacă și persoana da. respectivă e willing și nu știu pur, își dorește, ca să nu mai folosim barbarisme, englezisme, etc. Uh, dacă și ea dorește, da, în cazul ăsta, terapia, terapia de cuplu pentru habar n-am, dezvoltarea... Uhum. relații sexuale ar, 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 poate să fie o soluție. Ar, aș mai spune apropo de ce zicea Kitty, că există o teoria arcului aplicată asupra relațiilor în care spune că cu cât presezi mai mult într-o relație cu atât vei întâmpina rezistență. Prin urmare, o atitudine tamani inversă ar putea să aibă uh, efect. Pe de o parte, pe de altă parte, cred că extrem de important mi se pare uh, să punând în paranteză aceste nevoi și dorințe legate de o uh, varietate sexuală, să încerce ascultătorul nostru să, încer- să afle ce își dorește partenerul lui, care sunt fanteziile partenerului lui, să încerce să cultive,
0: acele pun, dorințe punând, care punând se în paranteză, da.
1: acele dorințe care cumva să amplifice interacțiunea sexuală. Adică se creeze un cadru în care, nu știu, să discute cu partenera lui, dacă nu deschizi, nu-mi dau seama cum poate, cum spunem, pe marginea unui film, pe marginea unei cărți, mm-hmm. să lase niște cărți casual prin casă, mai știu eu cum, încercând să afle care sunt fanteziile persoanei respective ce își dorește și poate să aibă surprize ca atunci când își ascultă partenera să vadă că, ok, poate nu și dorește sex anal sau sexual dar poate își dorește ceva. Poate alte
0: dorințe care sunt spicy, da, interesante.
1: Care, care s-a disfăcută pot cumva să amplifice erotismul dintre, dintre cei doi
0: La adică puteți încerca dau da o șansă și roleplay-ului dacă de exemplu, nu știu, agreați să vă comportați ca doi străini pe un, o aplicație, de exemplu, pe care nu mai discutați până acum și să încercați să interac- să basically să aveți o. să vă înșelați unul cu celălalt, cu unul cu celălalt.
1: Exact. nou n aș freimu e așa, și mai degrabă să reiterați flirtul inițial în care încercați să vă descoperiți. Înșelat că, ce...
0: cu propriul partener.
1: Da, n-aș merge în direcția, asta în rezervă, în ceea mă rog, ce
0: Ideea este că în clipa în care ieșiți din. Um, Încadrările tradiționale pe care le-ați folosit până atunci. Adică, de exemplu, dacă până acum am ajuns în pat și de fiecare dată am încercat în pat să discutăm despre da nu vrei să-mi faci tu asta, dar hai măcar încearcă, da hai nu vrei măcar, hai pune pic gura, hai să facem nu știu ce, hai să uite, hai să încercăm jucăria asta. Și acolo se întâlnește rezistență. Intrăm cu în niște cicluri în astea care devin foarte toxice, din care nu mai reușim să ieșim și nici nu producem vreun rezultat pozitiv, altceva decât să creștem presiunea în situația respectivă. Când încercăm și soluții mai out of the box, de exemplu știu cupluri pentru care am mers clasica întâlnire în barul unui hotel unde ne prefacem că suntem doi străini care nu s-au mai cunoscut niciodată și asta reușește să aducă un pic de de flirt, de excitement sexual într-o relație care altfel părea mai degrabă moartă. poate să fie locul, nu știu, poate ieșim din dormitor și ne hotărăm hai să încercăm să facem sex în pădure, I don't know toate chestiile astea pot funcționa, dar timp cât scot relația din cadrul acela care e clar nefuncțional și se tot repetă și încercăm să abordăm problema dintr-o perspectivă mai creativă, dar și mai light-hearted, pentru că de multe ori chestia asta cu sexualitatea în cuplu poate să devină o povară foarte mare să se simtă ca obligație și în clipa în care sexul devine obligație nu mai e fan, nu mai e distractiv, nu mai e spontan nu mai are cum să fie nu știu, acea flacără care se, se naște, se transformă aduce idei și creativitate și dorință când reușim să mai aducem și un pic de, nu știu, glumă flirt, mai, mai puțină nu știu, mai puțină seriozitate în treaba asta, cred că și reușim, reușim să scoatem impresiunea aia foarte mare de acolo
1: Și cam încheia cu acest subiect dificil, ne lucem spre un alt subiect dificil. Bineînțeles. <laughs> ne scrie persoană următoarele. Mă identific ca o persoană demisexuală, motiv pentru care, din prisma mea, datingul poate deveni și mai dificil când îți adaugi și această etichetă în palmares.
0: Întrebarea care ni se pune este... Um... Ascultătorul noastră are mai multe întrebări, dar uh, se, va, se va limita la, la una. Este posibil pentru ea ca atracția să apară fără sentimente romantice puternice uh, și să nu vină nici după 3-4 întâlniri, um, ci pur și simplu să apară dintr-un sentiment apropiat cel, uh, celui de prietenie, un, care vine la pachet cu încredere, siguranță, în preajma persoanei respective, motiv pentru care mi-a fost reproșat adesea că friendzone-uliesc și că nu sunt deschisă către dating adevărat. Cum facem dating ca persoană demisexuală în timp ce încercăm să păstrăm interesul pentru interesul celuilalt într-un mod romantic sau mă rog, orientat romantic? Um, pentru și,
1: cei care nu știu, termen, deci persoana care ne scrie persoana demisexuală, termenul demisexual înseamnă acea persoană care dezvoltă atracție sexuală uh, numai după un atașament romantic emoțional de lungă durată. Da. Adică acele persoane pe care le-au spunând că eu nu pot să fac sex decât dacă sunt îndrăgostit de persoana respectivă Și mai mult decât atâta, cumva trebuie să creeze un anumit confort și anumită nu știu, familiaritate uh-huh. în relație ca sexul să poată avea loc
0: Da Mie personal mi se pare că, la fel ca în toate situațiile mai degrabă, dificile, e bine să umbli cu eticheta pe frunte, ca să zic așa cel puțin asta a fost modalitatea pe care eu am încercat să abordez discuții care mi se păreau dificile care în timp s-au normalizat pentru mine la început și aici fac un disclaimer pe care de obicei îl fac în toate toate cursurile mele, în toate discuțiile despre flirturi, abordarea unor potențial parteneri, da, primele dăți, totul se simte greu anevoios ne simțim așa clumsy nu știu ce să spun, nu știu cum să spun asta mă simt awkward nu știu cum să fac treaba asta și e normal, toate începuturile sunt grele pe măsură ce facem lucrul ăla devine mult mai natural și mai simplu Eu când am trebuit, de exemplu, să discut despre faptul că sunt kinky, am spus-o din prima, am scos-o acolo, am exprimat exprimat, temerile, rezervele mele legate de de dating-ul ca persoană kinky... am spus ce așteptarea am de la cealaltă persoană și ce se poate aștepta cealaltă persoană de la mine și ce pot eu oferi și cumva mi se pare că asta poate să fie o soluție care să ajute. De exemplu, să vii să spui din prima, nu, eu sunt o persoană demisexuală și uite, pentru mine dating-ul este mai dificil pentru că ce înseamnă să fii demisexuală înseamnă că eu nu mă atașez din prima, mi-e greu să încep să simt atracție sexuală chiar dacă potențialul cu siguranță există acolo dar nu știu asta decât în clipa în care am încredere în persoana de lângă mine și um, multă lume nu înțelege lucrul ăsta. Și adesea descoperim că cei cu care facem dating ne vin imediat în întâmpinare o ce ne înțeleg situația și zic, a, ok, super, bine că mi-ai zis, mersi, poate exista și reacții negative, e adevărat, dar cumva mi se pare mult mai simplu în clipa în care omul știe să aștepte, pentru că de multe ori cred că, Problema nu e neapărat că oamenii de lângă noi n-ar putea să aștepte, ci că felul în care decurge dating-ul în 2019, aproape 2020, este totul pe repede înainte, ok, am schimbat câteva mesaje pe Tinder, după care ne vedem la o cafea, după care direct sex. Și nu e că n-ar putea să aștepte și n-ar putea să aibă răbdare, dar cumva asta este așteptarea lor, că asta asta trebuie să se întâmple. Asta este progresia normală, în ghilimele, a unui episod de dating. Și în clipa în care acea așteptare le este înșelată, nu știu cum să încadreze experiența într-un mod pozitiv și de cele mai multe ori să o încadreze negativ. A, înseamnă că încearcă să mă ofre în zonul e clar că nu i-a plăcut de mine. Când nu. le schimbăm așteptarea, le e mai ușor să înțeleagă ce se petrece cu noi și faptul că potențialul există, doar că necesită un pic de răbdare. Evident, mulți vor veni și vor zice, nu mă interesează să aștept sau Vreau poate puțin. Repede. Sau poate puțin, nu știm. Dar cumva când suntem sinceri și reușim să, să schimbăm universul lor de așteptare și să le creăm așteptări mai realiste în ceea ce ne privește, ne ajută foarte mult.
1: Da, în principiu asta e elementul esențial. Cât spui mai devreme, cu atât ai ocazia să setezi cadrul și așteptările celui cu care faci dating eu aș mai da o sugestie și o discuție mai lungă în care nu o să intrăm dar o să lăsăm un link în descrierea podcastului ceea ce chite a tratat se dintr-un alt podcast de afară drept, mai pe larg, Drept User Manual da adică un manual de utilizare acel, ca acela al mașinii de spălat sau al cuptorului cu microunde, în care îi spuneți potențialilor parteneri și Detalii despre nevoile, felul vostru de a fi și așa mai departe. E foarte mult de vorbit pe subiect, dar o să lăsăm un link în în descrierea podcastului și puteți să aflați de pe blogul lui Kitty în detaliu cu ce să mănâncă acest user manual. 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 Și. Sorry. Eu, și, e
0: ok, al meu este exact atât de complicat, cât e de pronunțat. adică are nu știu cât e o grămadă scris acolo, și până acum nimeni nu cred că a avut răbdare să-l citească. adică eu tot, eu tot le. Noi le... încercăm
1: să-l promovăm, am găsit și acum uh, pretextul să facem uh, chestia asta, deci un manual al utilizatorului, pe care evi, să spunem că. E cam dubios să-l dai la prima întâlnire, dar pot, pot, să-l, pot să-l arunci ca un link de Google Doc eu... la a treia, a patra întâlnire eu și vin, să...
0: Eu vin direct, că de parcă aș veni cu Dexul să-i învăț pe oameni cuvintele corecte, vin și truntes direct eu să rămâi anima lui printat prin tatun, om, de pagini pe foaie fină.
1: Uh, un alt uh, ascultător fidel de-al nostru, ascultătoare fidelă, sau să nu asum... Ru- Ascultătoare fidelă Ascultătoare fidelă uh, Ela Sheppard, care ai mulțumit și o salutăm uh, ne, scrie dacă, ne spune că dacă țin bine minte În ultimul episod, 15, în momentul în care scria Ați atins foarte sumar subiectul travestiți. De aceea vreau să vă întreb dacă nu v-ați gândit Să intrați mai în detaliu pe această temă Într-un podcast viitor Răspunsul este da, vrem să tratăm subiectul Mai ales pentru că Și aici îți arătăm de ce nu putem răspunde La restul întrebării Știm foarte puțin noi Despre, despre acest subiect Și vrem să aducem în emisiune Un invitat care să ne vorbească Și să aflăm și noi mai multe odată cu voi despre, despre... Bine, eu,
0: eu chestia pe care o știu Este că atunci când bărbatul travestit Este în perioada Persoana feminină îi te adresezi cu feminină.
1: Da. Deci de
0: aceea este ea, e un de
1: educație asta, da, este ea, asta știu eu,
0: dar aș vrea să aud din, din, din gura unei persoane care este uh, travestită, da? Dacă asta este chiar realitatea sau eu pur și simplu sunt ignorantă și mă sunt absolut pregătită Oricum să-mi să admit ignoranța? Da,
1: și eu îmi cer scuze dacă am, am greșit genul uh, în adresare. Și două întrebări scurte la final care le citește Kitty și pe care le-a primit Kitty. Da. Nu știu nimic despre ele, nu știu cum a apărut aici.
0: <laughs> Avem o întrebare, un amic îmi cere nudes, adică poze în fundul gol, pe rămânește, nu am niciun interes să-i trimit, dar profit de situație și îi cer bani. acceptă Lunar ar cumpără o poză, asta face din mine o prostituată, persoanele care vând poze de jerie intimă sau fac video chat sunt prostituate. Aș face o distinție foarte clară între termenul de prostituată și termenul de sex worker, da? Termenul de sex worker este un termen umbrelă care acoperă cumva mai multe tipuri de muncă de tip sexual și include și persoanele care își vând lejeria intimă, care trimit poze nud pe bani, care fac videocet, care inclusiv, nu știu, fac prostituție pe centură, care fac muncă de escorting, care fac, nu știu, sunt stripperițe și așa mai departe. Toate aceste chestii sunt acoperite de umbrela de sex worker. Um, nu e nimic greșit în a fi sex worker și dacă să zicem că am înlocuit cuvântul sex worker cu prostituată, eu personal n-aș considera că e absolut nimic greșit în, în lucrul ăsta. A fi prostituată nu e greșit. Se întâmplă să fie, nu știu, ilegal în momentul ăsta în România, mă rog, nu e ilegal, e decriminalizat, dacă nu mă înșel, dar cu siguranță nu este neetic
1: nu, e criminalizată prostituția e criminalizată, prostituția se pedepsește se amendează în România și eu nu văd acudea trimite poze chiar pe bani ca fiind prostituție pentru că nu este un act sexual implicat în povestea asta este activitatea o caracter sexual adică, nu știu, o poză nud, trimisă cuiva la o solicitare care are o caracter erotic, este un gest de erotic. Deci este o activitate sexuală, o văd. Acum, sincer, dat fiind că e un sex hobby mai degrabă, nici măcar nu-l văd ca pe un sex work în măsura în care are o, o singură iterație cum ar veni, adică trimite unei singure persoane și așa mai departe, adică nu...
0: Nu, mie mi se pare că e sex work Din moment ce e o chestie care se întâmplă lunar este E o chestie contra care cost. se
1: întâmplă lunar Dar se întâmplă numai în raport cu o singură persoană Da, da, e contra cost da?
0: Dar nu e nimic e... greșit în afacerea da, asta da,
1: nu, e nimic, nu e nimic greșit uh, Videocetul nu, nu e văzut Cel puțin în legislația românească Ca fiind prostituție uh, Atâta timp cât o femeie face orice În fața camerei sau un bărbat mm-hmm dacă există un cuplu acolo care face ceva în fața camerei și primește bani pentru chestia asta, se numește, se consideră prostituția. Adică există actul sexual implicat și există un cuplu heterosexual sau bănuiesc că se aplică și cuplurilor gay. Practic, dacă e un penis implicat în povestea asta care face ceva dintr-o dată, statul consideră că avem o problemă. problemă. Două femei care fac chestii, înțeleg că nu trec drept, drept prostituție la videochat. Și Era
0: gluma a... aceea de la, de la Hannah Gatsby, dacă, dacă două lesbiene fac sex și nu le vede nimeni, se, se consideră că fac sex. <laughs> Da, e o glumă care ia în considerare Faptul că în general Legăturile de tip Mă rog, m- 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 iubirea lesbiană Sexul lesbian este, este considerat A fi p- pentru plăcerea Și consumul ochiului bărbătesc Ceea ce este absolut a- fals Acum
1: nu explici gluma adică nu nu glumă. gluma Nu <laughs> N- ar trebui să explici gluma
0: Ok, nu explic gluma Am cer scuze că am explicat gluma <laughs> Și mai avem ultimă întrebare, care este, cum te împarți când ai mai multe relații? Cum faci să nu fie cineva important decât altcineva? Ce faci când celălalt are temeri? Cum poate explica o femeie unui bărbat că pentru a sexualitatea nu înseamnă doar sex și că sexul nu înseamnă doar penetrare? De ce nu acceptăm faptul că monogamia e contra naturii?
1: Aici m-aș activa eu până să o las pe Kitty să răspundă pe îndelete la restul întrebării. Mi se pare că primul greșit când spunem despre lucruri că sunt naturale sau nenaturale. Nu cred că e relevant, mai ales că trăim într-o lume în care foarte puțin din jurul nostru e natural. Cum vorbeam și cu chitii înainte de emisiune, nu știu, de la vaccinuri care sunt nenaturale, dar sunt foarte utile până, nu știu, la civilitatea și politeța pe care o avem noi în societate, care nu ne-am născut, ci ne-am educat-o social, la dildo. Gildurile nu sunt naturale, dar sunt foarte, foarte bune. foarte bune și uh, benefice. Adică, nu știu. Da, da. Sunt pozitive, sunt o prezență pozitivă, chiar dacă nu sunt naturale. Deci, nu, nu cred că câștigăm nimic din dihotomia din, din, uh, asta natural-natural, mai ales că sunt unii oameni care sunt structural monogam mm-hmm. și este perfect ok să fie așa pentru ei, asta sunt nevoile lor și caută un alt partener monogam, așa cum sunt alte persoane care sunt structural non-monogame, așa trăiesc ei, așa văd, asta e filozofia lor de viață, așa simt și din nou, e irrelevant dacă e natural sau nu, de asta au nevoie da. și cu asta...
0: Iar cum te împarți, cred că este foarte important să înțelegi că cu cât adaugi mai mulți oameni, cu atât timpul pe care îl poți acorda fiecare persoane scade și asta chiar va afecta o relație, nu poți adăuga parteneri la infinit. eu mă gândesc că e, noi ne temem adesea non-monogamie când încercăm să fim etici de ideea asta de cine e mai important. Cum să, eu aș zice că ar trebui să-i faci pe toți partenerii să se simtă importanți. De exemplu, pentru mine este important ca anumite lucruri să fie puse deoparte, să fie doar ale mele, um, tocmai pentru că asta mă face să mă simt importantă în felul meu. Și încetează să mai fie o clasificare de gen cine e pe locul 1, cine e pe locul 2, cine e pe locul 3, atâta timp cât știu că există un loc al meu care este special și mi-este rezervat doar mie. Um, asta poate să ia diferite forme, poate să fie, nu știu, un serial la care ne uităm numai noi doi, poate să fie o chestie sexuală pe care o facem numai noi doi, poate să fie un tip de interacțiune, un tip de, nu știu... Um, Whatever. Important e să discuți cu partenerul, să găsești care sunt acele lucruri care îl fac pe partener să se simtă special in their own way și să le afirmi. De asemenea, aș mai zice că atunci când celălalt are temeri, e e util să facem o distinție între persoanele care au probleme de gen anxietate, depresie și așa mai departe și oamenii care nu se confruntă cu astfel de probleme persoanele care nu știu, sunt mai predispuse la anxietate, ruminare, o să aibă a bit of a harder time, nu o să le fie atât de ușor în non-monogamie, asta nu înseamnă că nu pot să existe non-monogamie cu succes, dar poate să fie important ca noi să spunem aceleași lucruri de 20 de ori, de 30 de ori, să le tot repetăm, să le spunem sub altă formă, să afirmăm constant legătura noastră cu omul ăla, chiar dacă nu înțelegem de ce există această nevoie și pentru noi ni se pare că e obvious, adică, na, e normal că ești important. Um partea asta cu sexualitatea nu înseamnă doar sex și că sexul nu înseamnă doar penetrare, cred că e o chestie pe care oamenii ajung să o simtă în clipa în care o explorează sexual, în clipa în care se deschid ei pe sine și înțeleg varietatea de intimități care pot exista între oameni. Cred că un om poate să înțeleagă la nivel rațional ce înseamnă lucrurile astea, dar până când nu le simte pe propria piele, până când nu trăiește acel excitement dintr-o legătură care, nu știu, dintr-o experiență sexuală care nu înseamnă penetrare, e mai, mai dificil de explicat. Cam asta aș avea de zis la subiectul ăsta. E un subiect complex, într-adevăr, adică să ții cont de temerile și anxietățile oamenilor din preajma noastră poate să da, fie... E
1: foarte, e foarte greu să deconstruiești modelul ăsta băgat în cap de către societatea tradițională, în care reduce cumva sexualitatea din perspectiva bărbatului și o reduce la genital, și o reduce la penetrare. Și e o muncă întreagă de programare a bărbaților să nu mai vadă uh, sexul ca fiind, nu știu, penetrarea de către ei a unei persoane de sex opus de regulă. Uh, da nu știu cum să faci de programarea asta. Eu nu știu. Eu încerc să mă deprogramez de ani de zile și încă văd că mai cumva am rudiment de gândire de genul ăsta. Adică de ce zic eu că nu știu ce poți să faci tu pentru că munca în principal e a lui a pe care ar trebui să le duci. Dacă el nu nu schimbă, nu știu, perspectiva, nu nu-și chestionează viziunea asupra aceea, ce înseamnă sexualitate, erotism, e greu să faci tu în exterior.
0: Uh-huh. Da, aici sunt, sunt
1: de acord. Deși da, am și vrut să încheiem emisi- episodul într-o, într-un ton mai optimist, așa.
0: Eu pot să-l închei cu o recomandare foarte drăguță. Puteți să urmăriți pe Instagram contul Giving the Talk care este un, un cont care face educație sexuală pentru acest secol pune un accent pe consimțământ și pe sex positivity și este foarte, foarte fain vă recomand să-l urmăriți să învățați multe lucruri de acolo deci giving the talk
1: Vă mulțumim că ne-ați ascultat v- demnăm să vă abonați evident pe canalele pe care ascultați podcast Apple Podcast, Spotify și oriunde mai ascultați voi Google Podcast, mai nou, oriunde mai ascultați voi podcasturile sau pe site-ul nostru eropedia.ro să dați și share. Da, evident.
0: da, mai dați câte un share, mai e o chestie, mă o treabă, un vă review. Aș-
1: și vă aștept, da, da, un review pe Apple Podcast ne ajută foarte mult. Uh, și uh, vă așteptăm întrebările voastre în continuare pe pentru episod de viitoare Încuiați-ne, puneți-ne întrebări dificile La un moment dat probabil dacă uh, o să reușim o să alținem niște experți să răspundă la întrebările mm-hmm. Și mai dificile sau da, mai da, da. Uh, nișate sau mai specializate Așa cum se va întâmpla cu episodul despre uh, travestii
0: Și cu asta ați fost alături de noi George și Kitty la Aeropedia